0: Ah, Monsieur Bacri Bonjour, installez-vous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ah, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se Ah. Je vois que vous êtes encore dans le déni. Monsieur Bacri, vous êtes mort Ah non. Ah, si, si, si. Si vous êtes bien mort, toutefois, mourir n'empêche pas de tomber malade. Comment allez-vous en ce moment
1: Ah, parfait, parfait, ma vie en général. Euh...
0: Mais si vous venez me voir, c'est que vous avez un petit tracas, n'est-ce pas
1: L'hépatite B, c'est terrible,
0: l'hépatite B. Ah oui c'est terrible l'hépatite B. Mais vous êtes vacciné, monsieur Bakri. La dernière fois, nous avons fait la sixième dose. Vous ne risquez plus rien. Avis d'expert. Et, et euh, pour cette histoire de, de tension un peu basse, qu'est-ce qu'on fait alors Je crois que le mieux, c'est de ne rien faire. Faites du sport, lisez des bons bouquins. Le mieux, c'est de reprendre goût à la mort. Hein. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'un coup je, je vous sens tout crispé. Oh, ça me le fait, là.
1: J'ai mal dans la poitrine, j'avais plus respirer.
0: J'ai pensé à la tuberculose, bon, c'est ridicule. Ah oui, c'est ridicule, monsieur Bakri. C'est, je pense, une somatisation liée à votre refus d'accepter votre condition. Vous êtes mort et vous allez bien. Ah, je ne sais, sais pas si vous vous souvenez, mais la, la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'aviez donné une, une
1: cure de stimusile hein, pendant deux ou trois semaines. J'ai l'impression que ça avait bien réussi. Oui, hein.
0: oui, mais on va arrêter ça. C'est mauvais, les médicaments, monsieur Bakri. A la rigueur, je peux vous prescrire des huiles essentielles et un peu d'homéopathie. Et euh, euh, du magnésium, euh, non Allez, du magnésium si vous voulez. Mais je vous préviens, trop de magnésium peut créer des effets secondaires, surtout lorsque l'on est en altitude, comme nous le sommes tous ici. Quel genre d'effets secondaires Ouf. Paranoïa aiguë, mycose, coronanégationnisme, bouffée de chaleur. Ah mais j'en ai tout le temps, moi, des bouffées de chaleur, des rougeurs, des picotements. Alors ça, et ça, c'est le trop plein de magnésium, monsieur Bakri. Écoutez, on va en rester là. Je vous refile un peu de Ravinzara. Tenez, ça c'est l'ordonnance. Et appuyez là sur le bouton, ça va lancer l'émission.
2: Commençons par le commencement, c'est-à-dire le début.
3: Messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
0: Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit Antenne dans
3: 30 secondes. 30 secondes. Mayday,
0: mayday, Transmission,
3: Transmission sur Son le centre pointe.
0: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
4: Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canut. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer
0: l'émission qui passe le mur du son.
4: Saison 4. 4.
5: Ce qu'il faut d'abord, c'est un petit matériel, un miroir, un spéculum, une lampe de poche et un vagin ou un néovagin.
6: Les soignantes, mobilisées hier dans la rue, ce soir, c'est le soin qui est dans ta radio.
0: Dites, vous êtes vaccinés contre l'hépatite B
1: Trucs, le truc vin rouge avait une odeur de métal et de fer au début, enfin bref. Ah, la fatigue et tout ça, on va faire un examen pour vérifier. Hein C'est un programme où pendant trois mois tu dois chaque jour prendre 5 à 10 minutes pour regarder une image pendant deux minutes et sentir les flacons de, de la boîte.
7: Ridicule.
6: Dans une ambiance qui fout la nausée, on reprend son corps en main.
7: J'ai commencé à militer avec les street médics en rentrant par le biais des manifestations.
6: On n'est pas des médecins. Euh, même si on
2: n'est pas tenu par le secret médical et ce genre de choses, les informations que vous nous donnez, elles restent là.
7: Voilà, C'est des compétences qui permettent comme je dis, d'être autonome face à la prise en charge euh, de personnes euh, qui sont victimes de violences ou euh, dont l'accès au sein est compromis.
0: Bon ben, je vais vous mettre des vitamines. Et plus
1: effectivement, oui. Un peu de magnésium. De toute façon, ça ne pourra pas vous faire de mal. Hein.
2: C'est important de... Rester avec des gens de confiance, que ce soit des gens qui ont été à la manif ou pas, euh, pendant plusieurs heures.
6: Prendre soin de soi et des autres, ça s'apprend. En écoutant Meïdé, par exemple.
0: C'est tout ou rien. Vous pouvez tout simplement faire une jaunisse, ou alors carrément une cirrhose du foie, le cancer et compagnie. On peut pas prévoir. C'est la loterie, les B. Ah. Ah.
4: Je vous entends pas, parlez bien dans le micro.
8: Après une journée de dur labeur, vous vous êtes branché sur le sang
3: 2.2 de, de Radio-Canus.
8: Vous pouvez mettre votre cerveau sur pause. Lâchez prise. s'occupe de tout. On s'occupe
4: de vous. On est au petit soins Mais qu'est-ce qu'ils foutent de l'autre côté mmh. Eh oh, ça bug, j'entends quasi rien. Prenez une bonne inspiration.
8: Je Hop. gonfle mes poumons. Expirez. Oui, écoutez votre cœur qui bat tout doucement. Oui, il bat. Posez deux doigts sur votre lobe gauche et tapotez doucement. Je tapote doucement. Je crois bien que oui. Ça picote. Ça me fait des petits frissons sur la
4: colonne vertébrale. Ah, ça J'ai poussé les volumes à fond, il n'y a toujours rien. Mais ils foutent quoi Eh hey, oh Ils foutent quoi avec leurs oreilles Ah, mon cœur est
8: Mes ah. oreilles sont détendues. On se
4: détend doucement, doucement. relaxement ça faut vérifier les micros, là, c'est pas possible. Alors, euh, un, deux, micro rouge. Rouge. Micro rouge.
8: Mais tu fais quoi exactement, Pepper Tu sais que t'es en train de ruiner l'harmonie qui nous lie avec le vivant. Tu sais es es qu'on es est en paye. plein direct. Tu coupes le lien qui nous relie aux vibrations et de
4: Micro bleu, test, test. Allez, micro jeune. One, two, one, two. Chut,
8: concentrons-nous sur notre respiration. Préservons notre bulle sonore intérieure. De
4: gros boutons. Mais ça marche très bien, je comprends pas.
8: Pepper, tu calmes, sœur. Viens nous rejoindre. On est bien là. Mais
4: parle moins fort, Pepper. Vous m'expliquez ce qui se passe Chut. Mais pourquoi vous parlez comme ça Ah, là, c'est bien. Quoi Mais, et puis d'abord, vous foutez quoi depuis tout à l'heure Tu connais pas la SMR La quoi
8: Autonomous Sensory Mayday Radio ASMR. Ah, c'est une technique de relaxation auditive qui permet de stimuler les connexions nerveuses chez l'auditeur et l'auditrice. Ah.
6: L'idée, c'est de faire un repli intérieur sur nous-mêmes, mais en le partageant
8: collectivement sur les ondes. Oui, comme dans une sorte d'ouverture aux autres, mais centrée sur soi.
4: Mais, mais on va faire toutes les missions comme ça
8: Fais le calme à l'intérieur de toi. Entre en résonance avec ton plexus solaire. Et pour les musiques, on fait comment Mais les doigts qui vont être chuchotés aussi
5: Pour moi ça commence il y a une quinzaine d'années quand je me pose des questions dans ma vie de jeune femme Sur les règles, la sexualité, l'avortement, la contraception, la grossesse les milieux dans lesquels j'évolue ne sont pas hyper euh, ouverts sur la question parce que les milieux militants sont quand même assez virilistes et patriarcaux, même s'ils si prétendent remettre beaucoup de choses en question et la société de toute façon non plus n'a pas tellement d'espace pour euh, développer tout ça donc euh, avec quelques copines on va commencer à se réunir et euh, bah dans nos recherches, on était à la fois inspiré par le mouvement plutôt punk, squat, l'esprit DIY. Donc on était un peu dans une recherche de faire les choses par nous-mêmes. Et d'un autre côté, on avait aussi une influence du courant de pensée anti-industriel qui euh, prônait aussi la réappropriation des savoirs et une démarche d'autonomie. Et donc ces deux influences-là nous ont un peu amené à nous questionner sur euh, quelles pratiques on pouvait développer pour se réapproprier les questions de corps, de santé, de sexualité. Alors la pratique de l'auto-examen, on a découvert ça, on va dire euh, précisément en 2008. On avait organisé une rencontre d'un mois sur des thématiques corps, santé, sexualité au sens large. Et à cette occasion-là, on avait rencontré des féministes de la vieille génération qui avaient participé à, au mouvement des femmes ici en Belgique, à Bruxelles. Et le deuxième euh, élément important pour nous à cette rencontre, c'est la participation à un atelier d'auto-examen gynécologique c'est une amie du Luxembourg qui était venue nous partager la pratique et elle-même, elle l'avait elle appris d'une amie en Allemagne, qui l'avait appris d'une amie aux états unis Alors lauto gynécologique c'est quoi C'est la pratique de s'observer la vulve et le vagin en collectif. Ce qu'il faut d'avoir c'est un petit matériel, un miroir, un spéculum, une lampe de poche et un vagin ou un néo-vagin. Dans l'idéal, euh, il faut être dans une pièce où on est tranquille, où on ne va pas être dérangé, où on peut fermer la porte, la clé. On ne commence pas tout de suite euh, à se déshabiller, à rentrer dans la pratique. On va d'abord prendre un long moment d'échange. Pourquoi on est là Qu'est-ce qui nous amène Quelles sont nos questions euh, Éventuellement, si on a des choses qu'on veut partager euh, plus spécifiques sur des questions de santé, de sexualité... Et en général, je demande aux participantes de dessiner leur vision de leurs organes génitaux, de leur vulve. Ça ne veut pas dire que ça doit être un dessin anatomique précis, mais c'est dans l'idée de voir c'est quoi les représentations que les personnes ont d'elles-mêmes et de leur corps. C'est un moment assez révélateur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire des dessins qui correspondent à quelque chose d'anatomique, mais qui finalement ne, ne savent pas du tout à quoi ça ressemble. Et puis sinon, il y a aussi des personnes qui font des dessins très imagés, avec des fleurs, très floues. Je remets un petit coup de chauffage, ou... Ça commence à rafraîchir. Ouais, moi, je trouve ça va. Ça va C'est ce qu'on a habillé, là. Ouais, ouais peut-être... Un petit coup. <rire> en général, quand on débute l'atelier, il y a quand même pas mal de craintes et de timidité, et voire même un peu de tension, parce que c'est quand même un sujet délicat qu'on aborde, assez tabou, et qui, dans la société patriarcale, génère aussi pas mal de traumatismes. Mais déjà, la discussion, ça permet de d'étendre l'atmosphère et de faire voir que finalement, il y a beaucoup de communs entre les participantes et après il reste quand même un peu l'attention qu'on va à un moment éventuellement devoir se déshabiller. Alors évidemment personne n'est obligé, l'idée c'est qu'on vient en participant à cet atelier avec l'idée de le faire mais sur le moment même si on n'a pas envie de pratiquer l'auto-observation, si on n'a pas envie d'enlever ses vêtements, que ce soit de les enlever pour pratiquer ou de les enlever devant les autres, personne n'est obligé évidemment. Donc après le moment de partage, je fais un moment d'explication sur le spéculum et euh, l'utilisation, en théorie quoi. Moi je
2: crois que je vais
8: prendre
5: un grand. <rire> Donc euh, un spéculum c'est quoi ben, C'est une espèce de bec de canard qui s'ouvre avec un système de petites molettes qu'on peut visser ou clipser. Et en s'ouvrant, ça permet de d'écarter les, les parois vaginales pour voir euh, l'intérieur. Et le col de l'utérus, au fond, s'il y en a un. Quand on va en consultation chez un médecin gynéco, c'est un spéculum en métal, froid et désagréable en général, sauf s'il si les chauffe, ce qui arrive, mais pas souvent. Du coup, nous, on utilise plutôt les spéculums en plastique, qu'on peut commander sur Internet ou éventuellement acheter dans des, des magasins de matériel médical. Et après, l'étape d'après, soit je suis toute seule, soit il y a quelqu'un d'autre qui a l'habitude de le faire avec moi. On est deux ou plusieurs. Et alors, on fait une démonstration sur nous-mêmes. Donc, on passe dans le concret. Un poil On fait tomber le, le pantalon, la culotte. On s'installe confortablement sur un matelas, des coussins. En général, on est toutes à la même hauteur. C'est pas du tout comme dans le cabinet médical où on est sur une table voilà, avec un décalage médecin-patient. On observe l'extérieur d'abord de la vulve, les lèvres externes, internes, le clitoris, l'entrée du vagin ou du néovagin. On peut éventuellement voir des petites peaux qui sont ce qu'on appelle hymen souvent. On peut voir le système du périnée, les muscles. Donc, une fois qu'on a observé l'extérieur, on va montrer comment mettre le spéculum. Hmm.
9: La
5: caverne. pour mettre le spéculum voilà on se, on se couche pas complètement mais on s'assied un peu penché en arrière avec des coussins on peut mettre des coussins aussi pour soutenir les jambes on peut mettre aussi de la un lubrifiant et on va l'introduire assez doucement en respirant calmement et une fois qu'on est arrivé bien au fond avec les poignets qui touchent l'os du pubis on va doucement commencer à appuyer sur les poignets pour ouvrir le, le bec qui est à l'intérieur du vagin. En même temps, on tourne la petite molette qui va permettre de bloquer les poignets en position ouverte. On n'est pas obligé de l'ouvrir à fond. On l'ouvre jusqu'à là où on est confortable. Si ça commence à faire mal, évidemment, on arrête ou on peut un petit peu réduire l'ouverture. Et puis on va prendre le miroir et la lampe de poche. Soit on arrive à jongler soi-même avec tout, soit on demande à quelqu'un de nous aider.
4: La caverne.
5: Et on va regarder dans le reflet du miroir ce qu'on voit dans l'ouverture du spéculum, donc l'intérieur du vagin. Et souvent donc ce qu'on va voir c'est les plis de peau. La peau du vagin c'est un peu accordéon quoi, ça peut se déployer ou se resserrer. Et au fond, si on est bien mis et si on a un utérus, on va pouvoir voir le col de l'utérus.
4: Ouais, mais je veux bien regarder, d'ailleurs. Du coup, je regarde dans le
5: miroir. Oh, aussi Tu peux bien mettre toute l'empresse Non, toute tu mettre. Genre pas ah. voilà, à quatre potes. Et on voit l'ouverture... Euh... Ah ouais Ah ouais C'est hallucinant Tu vois l'ouverture, c'est est un petit pli au milieu qui est fermé. Ah ouais Et c'est fermé parce que là, c'est quoi vous le devinez C'est parce que c'est l'ovulation. Non. Non, pas non. Justement. Ah,
6: justement, quand ça. c'est pas l'ovulation. Ah ouais.
5: Donc ce qu'on peut observer c'est déjà euh, notre état de santé normal on va dire ah ouais, ouais. Quelles sont les couleurs, les sécrétions, les parois et le col Ça va aussi dépendre de notre âge, notre expérience de vie Si on prend une contraception, si on prend une prise d'hormones, si on a une opération éventuelle Une hystérectomie par exemple, euh, si on a des accouchements, des avortements Bref voilà tout, plein de choses qui peuvent faire varier on peut aussi développer plus d'autonomie pour repérer des problématiques de santé. Un vagin très sec avec des rougeurs, ça peut donner une indication sur tel type d'infection sexuellement transmissible ou tel type de problématique de santé. On va pouvoir voir éventuellement si on a des condylomes, des petites verrues du papillomavirus. Si on a un stérilet par exemple, on pourra vérifier que le fil sort bien du col de l'utérus, qu'il est toujours bien en place parce que ça arrive qu'on expulse un stérilet sans s'en rendre compte. Bon évidemment c'est pas la même chose qu'une consultation euh, gynécologique, il y a des choses qu'on pourra pas voir, ou en tout cas pas juste comme ça à l'œil nu. Par exemple on pourra pas observer si on a une dysplasie du col qui est souvent due à un papillomavirus, ça c'est quelque chose qu'il faut faire euh, où on fait un frottis. donc on va prendre un peu des cellules avec un espèce de coton-tige sur le col et sur les parois du vagin et puis on va les observer au microscope. Voilà, ça remplace pas une consultation plus poussée, que ça soit dans un cabinet ou quelque chose qu'on pourrait développer euh, en toute autonomie. Donc, une fois qu'on a fait toutes les observations qu'on voulait faire, on va retirer le spéculum et pour ça, on va tenir les poignets pour qu'il reste ouvert. Et en même temps, on va dévisser la petite molette pour qu'il soit plus dans la position où il est bloqué. Et on va le retirer doucement. En respirant profondément et si l'ouverture à l'intérieur si ça pousse un peu trop on va un peu relâcher les poignets pour qu'il puissent un petit peu se refermer pour sortir mais on va pas le fermer à l'intérieur sinon on risque de se pincer la peau donc ça peut paraître un peu fastidieux comme ça mais c'est juste un coup de main finalement à attraper c'est pas du tout un geste médical et complexe à faire
3: Oh bon, bah alors moi je veux bien euh... me <rire> lancer. Alors je vais mettre la lampe si Oui, J'ai la, 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 euh... la tiens. Attends, descends, je vais bouger. Euh, bah, je, vais, je vais commencer. Et puis si oh, j'arrive arrive bah, pas, hein, ouais, je demanderai... Attends, je vais la résoudre.
5: Après, c'est le, le tour du, du groupe. Ce que je propose, c'est qu'une ou deux personnes s'asseyent côte à côte. Allez. Comme ça, elles ne se sentent pas toutes seules et elles peuvent euh, lancer la pratique en même temps. Euh, en général, il y a une ou deux personnes qui sont plus motivées ou plus désinhibées et qui vont se lancer en premier et ça casse un peu la, la timidité qu'il peut y avoir dans mais le reste du groupe. Euh, après, elles ont déterminé à l'avance si elles veulent bien que les autres regardent ou pas et souvent, il y a des personnes qui veulent bien que les autres regardent. Tout le monde est un peu autour à regarder, pas trop frontalement, mais mais quand même un peu. La personne prend un premier temps d'observation sur elle-même pour regarder l'extérieur, puis l'intérieur de la vulve. Il faut que je mette plus haut, plus haut la lampe mmh. Et c'est souvent la première fois que la personne s'observe dans ce genre d'atelier... Euh, et pour non. les personnes qui n'ont pas une sexualité euh, avec des femmes ou des personnes trans, des personnes intersexes ou d'autres personnes à vulve, il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu une vulve de près, donc c'est un grand moment de découverte. Tu vois, t'as un
3: petit bouton couleur. Oui Mais, normalement,
4: bouton.
3: Normalement, normalement,
6: normalement, un petit bouton, il est plus
3: clair. Il a, oui, il a vraiment en couleur différente. Tu disais qu'on voyait... Ce qu'on
5: voit aussi dans les groupes et qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir, c'est une diversité en termes d'expérience de vie et d'âge. Et donc au-delà de ce moment de découverte de soi-même, de son propre corps, tout l'intérêt du collectif, c'est cette découverte du corps aussi des autres dans un cadre qui est ni médical, ni sexuel, qui est vraiment euh, en termes d'observation et de partage. Et ça, ça casse vraiment avec les, les codes habituels de la société où le corps est jamais observé euh, en dehors de ses cadres médical ou sexuels. Et... Ça va permettre aussi de déconstruire toute une série de projections qu'on a, de craintes, qu'on ait peur d'avoir un problème, une maladie, une malformation. Euh, enfin voilà, des idées souvent qui, qui sont très courantes en fait. Et le fait d'être en groupe, ça permet d'observer toute la diversité qu'il y a chez, chez toutes les participantes. Et ça, ça s'observe Bon, déjà en termes de couleur, de taille, de vulve, ce qu'on appelle petite ou grande lèvres, en fait c'est un peu absurde parce que souvent les petites lèvres sont plus grandes que les, les grandes et finalement l'idée de la norme elle est complètement euh, annihilée par cette observation parce que la norme c'est qu'il n'y a pas de norme, il n'y a rien, il n'y a pas un truc qui est normal. Et, et autour de ça, quelques anormalités. Non vraiment, la norme, c'est la diversité. Et donc, au fil de l'atelier, où chacune passe à son tour pour s'observer, l'ambiance se détend complètement et en général, ça finit avec beaucoup de rire et, et les craintes du début s'envolent. Et puis, on fait un retour collectif. Ce qui ressort en général de ce tour de parole, c'est vraiment le fait d'avoir passé un moment à la fois intime et collectif et que ça c'est assez rare dans la vie, qu'il y a très peu d'espace pour ça euh, le fait de se retrouver tr dans un moment collectif en mixité choisie il y a des personnes pour qui c'est vraiment la première fois ce qui ressort aussi vraiment c'est un sentiment de renforcement de partager ce moment intime avec les, les personnes présentes souvent qui ne se connaissaient pas avant l'atelier ça crée quelque chose de très spécial. Euh, oui, c'est vraiment un moment privilégié entre toutes les participantes, pour se rencontrer elles-mêmes et pour aussi se rencontrer au sein du collectif.
3: Je crois en l'existence des puissants, usurpateurs des corps et territoires.
8: Je crois en la libre décision. Je suis celle qui décide. Je descends des enfers aujourd'hui pour vénérer et revendiquer nos corps, avorter ton ciel et juger celui qui est assis à droite, qu'il soit Dieu, qu'il soit Père qu'il soit celui qui prétend décider sur nos corps.
3: Je crois en l'insurrection des corps et la force de notre sororité. Amen. Jusqu'à 19h, Mayday vous cure les oreilles
8: Cinéma. 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 Tu sais comment ça se passe, la médecine en Chine Non Quatre fois par an, toute la famille va voir le médecin. Le type les soigne, c'est-à-dire qu'il cherche chez les gens en bonne santé les points faibles qui pourraient devenir des maladies plus tard. Il leur fait des points d'acupuncture, il leur donne des plantes, des corrections de régime, il rééquilibre la machine, on le paye et on s'en va. Pour eux, c'est ça la médecine. C'est empêcher qu'on tombe malade. Par contre, si quelqu'un tombe malade, alors là, le médecin doit venir chez lui, le soigner, et pour ça, on le paye pas. Parce que ça, c'est pas de la médecine. Ils disent que soigner la maladie quand elle est là, c'est comme si on se mettait à fabriquer des armes après avoir déclaré la guerre, ou à creuser un puits quand on a soif. Ça marche pas, fallait y penser avant. Alors le médecin chinois, il a vachement intérêt à ce que les gens se portent bien, parce que c'est les biens portants qu'il paye. Les malades, ça lui bouffe son temps, et ça lui rapporte pas un rond. Alors s'il a trop de malades, il est ruiné, le mec. Et puis les gens disent, il a beaucoup de malades, c'est un mauvais, on va pas chez lui. Ici, c'est le contraire. Puis l'aide malade, puis les respecter le mec, puis gagne de fric.
0: Centrale à unité B27, à vous.
3: Blessé grave, un obus dans le ventre. Demande assistance d'urgence.
0: Bien reçu. On lance ah. le code 3, Terminé. Ah, je vais crever. Mais non, Joe, tu vas t'en
6: sortir. Je te le promets.
3: Allez me chercher de la pommade à l'aloe vera!
6: On en a plus, chef!
3: Oh merde!
6: Ah, mes yeux! Je vois plus rien! Et je sens plus rien!
3: Bon, euh, alors du sirop de Ginseng! Euh,
8: le stock est épuisé aussi, chef! Euh, on a reçu des tests PCR par contre!
3: Merde, merde, merde! Euh...
8: Oui, ou alors sinon, il nous reste des gélules de spiruline!
3: Oh
8: tu entends, Joe! Tu es sauvé! Ah, bon sang! J'ai.
7: super. Si
1: Alors en gros, là, je me connecte sur une plateforme, je suis face à un diaporama et pendant deux minutes, tu dois regarder l'image et essayer d'imaginer l'odeur que ça t'inspire. Donc là, on a une image, on a un champ de fleurs, un bois derrière, là, t'as une autre, à l'intérieur d'une petite usine, on a deux gros alambics en cuivre, une pelle et on a plein de pétales de fleurs. Bon, c'est des pétales de rose. Tu respires en essayant d'imaginer l'odeur et au fur et à mesure en fait tu commences vraiment à avoir l'impression de sentir quelque chose alors qu'il n'y a rien c'est juste une image quoi ça met du temps c'est faible des fois tu sens pas la vraie odeur une fois que c'est terminé ouais. on te demande avez vous pu imaginer une odeur pendant ce diaporama noté sur une échelle de 1 non pas du tout à 9 8 parfaitement la rose moi je sens pas trop du coup je vais mettre à 2 et ensuite tu as la partie la plus marrante où tu as la boîte à flacou Et dedans, il y a 21 flacons. Et on nous dit aujourd'hui, prenez les 3 flacons, 4. Tout ouvre un flacon au hasard. Dans deux flacons, il n'y a aucune odeur. Dans un flacon, il y a une odeur. Non, là-dedans, il n'y a rien. Ouais, c'est là-dedans qu'il y a l'odeur. Donc après, il me demande quelle est la bonne réponse. Et ensuite, on me demande, comme pour l'image, euh, l'intensité de l'odeur. Et j'ai terminé mon entraînement pour aujourd'hui qui me dit à demain
3: Expérience.
1: Alors cette boîte je l'ai eu suite à un passage au service ORL à l'hôpital à Lyon Sud où en gros dans le service ORL ils font de la rééducation des Covid longs qui ont perdu l'odorat et qui revient pas euh, par la suite. Moi, j'ai perdu beaucoup euh, en intensité d'odeur. Au début, j'étais euh, anosmique quoi, c'est-à-dire tu sens plus rien comme plein de gens et après ça revient au fur et à mesure mais tu as des odeurs que tu sens plus et tu as des odeurs ensuite qui sont déformées. Genre les odeurs que tu sens plus, ce sont les fluides corporels, moi l'odeur de gaz, l'odeur de brûlé, je commence à la ressentir un peu. Et as aussi les odeurs déformées en fait. Moi, par exemple, un truc persistant, c'est les agrumes. Ça a l'odeur un peu de bord de mer, algue pourrie, iodée. T'as as d'autres gens, ils ont de la fantosmie. C'est encore un autre truc. C'est que tu sens une odeur, alors qu'il n'y a aucune odeur. Il n'y a pas de stimuli.
4: Et c'est quand que tu l'as eu le Covid, toi
1: Moi, je l'ai eu en mars 2020. La rééducation, j'ai commencé fin novembre. Ça dure trois mois. En gros, avant de faire la rééducation à l'hôpital, là, on m'a fait passer un test, donc comme avec les flacons, là. Et là, en mars, je vais le refaire pour voir si ça a amélioré, quoi. Je vois des améliorations, mais je sais pas si c'est la rééducation euh, ou pas. Quoi. De toute façon, c'est eux qui vont le voir avec leur étude. C'est une étude qui est menée par le Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Il y a plein d'autres patients comme moi qui font ce truc et tous les jours doivent remplir euh, leurs résultats quotidiens. Quoi. Et il y a une partie que je fais chez l'orthophoniste. Ils font de la rééducation olfactive, ils en faisaient déjà avant le Covid en fait pour des gens qui perdent l'odorat suite à différentes affections virales ou qui ont des chirurgies faciales. Et en gros, tous les 15 jours, euh, j'y vais. Et on me fait notamment ce qui s'appelle de l'imagerie mentale, un peu comme on a vu là avec les images où on doit imaginer des odeurs, sauf qu'on te raconte une histoire. Genre la première histoire, c'est en gros tu vas à Eurexpo au salon du chocolat, tu arrives à l'entrée, tu vois une énorme fontaine à chocolat, et là tu t'approches, tu sens l'odeur du chocolat, il y a une vendeuse qui arrive, qui te propose un pamplemousse sur une brochette pour que tu passes la brochette sous le truc de chocolat. Sauf que là, tout d'un coup, tu as le vendeur du stand d'à côté qui nettoie au produit à vitre son étalage et du coup, ça te gâche ton moment de plaisir et là, il faut que tu t'imagines l'odeur du produit à vitre. Voilà, c'est ce genre d'histoire.
4: C'est un peu atypique comme façon de soigner. Euh, toi, quand tu vas, tu as l'impression d'être un grand malade qu'on prend en charge
1: Non, franchement, je ne dirais pas que je suis un grand malade... En vrai, euh, moi je me dis ça va comme Covid long. Il euh, y a pire quoi. C'est vrai que c'est relou, euh, surtout au début quand tu sens plus rien. Quand le vin rouge, il avait un goût de métal, c'était quand même la loose, on va pas se mentir. Mais euh, mais ça va, moi je le prends plutôt bien.
7: Bonjour, vous avez deux minutes. Voilà, j'ai une petite question. Je souffre de désillusions politiques et j'aimerais savoir quels soins vous me conseilleriez.
6: Je pense que la majorité des gens en souffrent. Ah désolé mais j'ai pas d'idée là.
7: Bah déjà ouais faut éviter de regarder BFM. Changer le
5: gouvernement si c'est possible.
0: Bah, L'instruction toujours en permanence, acquérir du savoir pour se cultiver encore. Construire un autre système.
3: Je crois qu'il n'y a pas de remède. Virer Macron.
0: Ouais, faut au moins voter blanc, histoire qu'il y ait une voix qui compte, quoi. Faut pas faire de ne pas aller voter quoi par exemple.
5: Virer plein de gens, quoi.
0: Ben, si vous avez la compétence, vous pouvez se présenter Pourquoi
2: pas à la candidature des présidentielles Il faut présenter, chef
1: J aurais du mal à vous aider, mais écouter de la musique, je pense, c'est un bon soin La révolution, par exemple Et Pour changer un, un pays ou un monde, il faut se révolter Et pour se révolter, ça tourne avec des guerres
3: c'est à chacun penser à soi et pas se si laisser
1: influencer. Pacifique, ça marche pas le pacifique. Ou pour voter, ça n'existe pas. L'abstention, il n'y a plus que ça. Ils sont tous ultra divisés, donc ça va être la loterie. Ils valent tous.
3: Moi, je vous conseille de faire de la poésie, de lire de la poésie, de croire les poètes, parce que c'est les seuls qui disent vraiment la vérité.
7: Il n'y a rien à faire. C'est l'époque.
4: Ah oh merde
1: Prévenez, prévenez les secours.
4: Je m'en occupe. Allô, allô. Quelqu'un vient d'avoir un accident.
3: C'est au croisement de la rue de la République et
0: de Monsieur,
1: la rue Monsieur, ça va
3: renversé par une voiture.
1: Vous m'entendez Il est inconscient.
3: Laissez-moi passer. Je suis coach en développement personnel. Alors, ah. ton bonheur est le résultat d'un mûrissement intérieur.
1: Il bouge plus là. Chut.
3: Tu dois cultiver l'enfant qui sommeille en toi.
1: Il respire encore là. Et ils font quoi les secours
3: Réapproprie-toi ton présent. La vie se passe maintenant.
0: Mais il perd du sang là quand même.
3: Fais abstraction du regard de l'autre. Toi seul décide de perdre du sang ou pas.
7: C'est venu au moment du début des Gilets jaunes. Je me suis retrouvé un peu plus ou moins malgré moi dans une manif. C'est la première fois que j'ai vu une rue gazée complètement alors que était en plein air. Je me suis retrouvé pris dans les gaz, n'avais aucun équipement, aucune formation, rien du tout, j'ai cru que j'allais mourir.
4: Ma idée à rencontre.
7: Quand je suis sorti, je me suis dit que personne ne devait vivre ce genre de choses en fait. Du coup à partir de ce moment-là j'ai commencé à essayer de me former, à essayer de militer avec des street medics.
2: Je suis arrivée via euh, l'organisation de manifestations des formations euh, SO, protection de manifs et protection d'un cortège en général. Et euh, j'ai rencontré euh, bah, les gens qui sont mes potes aujourd'hui et avec qui je médique. J'ai tenté le bloc et puis euh, finalement c'était peut-être un peu trop vénère pour moi, mais ça me plaisait quand même d'être vraiment sur euh, les premières lignes et de globalement de me sentir utile. Le rôle de médic, ça répondait parfaitement à ça et puis ça avait une signification politique forte, à savoir que c'est l'autonomie face aux armes des keufs.
7: Un ou une street médic, c'est une personne qui va aider à l'accès aux soins dans des milieux et dans des lieux, à des moments où euh, cet accès aux soins est compliqué, voire impossible. Ça peut être en manifestation, ça peut être dans les squats, ça peut être euh, dans des événements militants.
2: Du coup, le brassard blanc, ça sert à être identifiable. Tu peux venir t'approcher d'une personne qui a un brassard blanc et lui demander de l'aide. C'est une personne qui consciemment dit « Je suis prêt à... » Prendre en charge quelqu'un, prodiguer des soins et des premiers secours dans une situation de stress et d'urgence. Voilà. Euh, moi, à titre perso, j'ai que le PSC1, premier secours euh, civique de niveau 1. Donc globalement, on va t'apprendre juste à observer un périmètre, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de suraccidents. Et c'est tout ce qui est gérer un étouffement, euh, crise cardiaque, euh, malaise. Euh. On fait beaucoup d'auto-formation. On, on acquiert des savoirs euh, et euh, on se les partage et on, on pratique, euh, on s'entraîne.
7: En fait, la question de la formation médicale, elle pose la question de qu'est-ce qui fait la légitimité d'un ou d'une street médic Et j'ai pas tendance à dire qu'il faut pas du tout de formation pour faire street médic. Il faut savoir ce qu'on sait faire, et savoir ce qu'on ne sait pas faire, et faire ce qu'on sait faire. Il y a déjà eu des interventions où il y avait un massage cardiaque à faire. Et où une médique ou un médic a dit « je ne me sens pas de le faire, il faut que quelqu'un d'autre le fasse ». Et être honnête avec nous, avec les blessés qu'on prend en charge... Si demain quelqu'un me dit en intervention euh, « Est-ce que t'es médecin ?» Je lui dirais « Non, je suis secouriste, j'ai pratiqué le secourisme, je suis capable de faire ça, 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 ça. » Si une personne commence, j'en sais rien, à avoir euh, des problèmes que je ne suis pas apte à traiter, de toute façon, c'est euh, appel aux 15, quoi. Euh,
2: quand on intervient en manif, je pense qu'on doit aux manifestants, manifestantes et aux personnes blessées la prise en compte du consentement. Si la personne ne veut pas être prise en charge, on ne va pas l'y obliger. Si la personne ne veut pas être prise en charge par nous, mais par quelqu'un d'autre, c'est tout à fait OK.
7: Une personne peut être d'accord pour euh, avoir du sérum physiologique euh, dans les yeux pour euh, calmer euh, les douleurs du aux lacrymogène. Par contre, euh, lui tâter le ventre parce qu'il y a eu un coup de matraque ou un truc comme ça, euh, on, on demande avant quoi.
2: Éviter le sur-accident, on te parle souvent d'un truc physique c'est-à-dire, euh, voilà, je sais pas, un deuxième accident de voiture sur un premier accident de voiture, ce genre de choses. Le suraccident, dans le cas d'une manif, il peut être surtout psychologique, en fait. C'est un traumatisme de se faire blesser, de se faire gazer. Si en plus de ça, tu tombes sur quelqu'un qui va pas te demander avant de toucher ton corps, alors que ton intégrité physique et psychologique sont menacées. Voilà. Ah Euh, les blessures sont causées par les keufs, ça arrive que les blessures soient causées par des fachos aussi. Moi, le plus souvent que j'ai eu à traiter, c'est tout ce qui est gazage, des plaies à la tête, des plaies aux jambes. Mais aussi, ça m'est arrivé de gérer tout ce qui est euh, consommation de substances.
7: bien que ce soit assez peu représentatif de ce qu'on voit tous les jours. Euh, je dois bien admettre qu'il m'est arrivé une fois d'avoir euh, quelqu'un qui s'est pris un pavé euh, qui n'avait pas été lancé assez loin et euh, qu'on se sent toujours un peu con euh, qu'on doit prendre ça en charge. <rire> très, très souvent, ce qu'on doit prendre en charge, c'est aussi des crises d'angoisse sur les manifestations parce que bah, se faire gazer, pas pouvoir respirer de manière euh, prolongée, les gens euh, paniquent, les LBD. Mmh. Une intervention en manif. Ça commence par le bilan de la personne qu'on a en face de nous. Est-ce que cette personne est consciente Est-ce que cette personne respire Par euh, le fait de se présenter aussi, voir de quoi se plaint la personne. Est-ce que la personne se plaint qu'elle n'arrive pas à ouvrir les yeux parce qu'elle s'est fait gazer Ou est-ce que la personne se plaint que euh, « tiens, c'est bizarre, j'ai craché du sang ». Et ensuite, les soins, euh, du coup. Sur une hémorragie, ça va être appliqué du compressif, puis euh, appeler les secours. Sur une petite plaie, euh, laver la plaie, désinfecter euh, et regarder s'il n'y a rien qui est cassé autour. Essayer d'être rassurant, rassurante, et de se retirer le matériel de protection dans la mesure du possible. Mmh. Ça va être ensuite conseillé sur la conduite à tenir pendant le reste de la manif et après la manif. Finalement, s'il y a quelqu'un qui est complètement blessé, ça m'arrive de conseiller à la personne de juste quitter la manif. Et expliquer quelles sont les choses que l'on peut craindre. Sur un coup à la tête, ça peut être craindre un trauma crânien. Mmh. Euh, sur euh, un coup euh, dans l'abdomen, ça peut être euh, que les organes soient touchés et du coup être attentif, attentif à euh, ce qui va se passer, etc. <truits>
2: Médic, c'est un travail d'équipe. Quand je prends en charge une personne, en général, c'est pas moi qui vais préparer mon matos. Je vais être là à côté. Est-ce que je peux avoir une compresse euh, Tout ça. Et pendant ce temps-là, je discute avec la personne. Et mon binôme retient les informations. Comme ça, si à un moment il faut appeler le 15 ou les pompiers, on saura euh, quelles infos donner. Et le travail d'équipe, il va aussi dans euh, la sécurisation du périmètre. On va faire en sorte d'avoir l'espace pour prendre en charge la personne. Ça sert aussi à éloigner les gens qui sont là genre « Ah, je peux aider, machin !» Les photographes aussi. Si jamais on ne peut pas éviter une ligne de keuf, tu montres qu'il y a une prise en charge, lever les mains pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de tir et que du coup, il n'y ait pas de suraccident. Là, je parle pour le groupe affinitaire avec lequel on médique. On ne parle pas au keuf. On ne soigne pas les
7: keufs. En tant que street médic, une prétendue neutralité n'est pas possible. Euh, soyons clairs, si je me précipite sur un keuf qui est par terre, j'ai toutes les chances de me faire briser parce que les keufs ont leur propre médic. Avoir la
2: possibilité de parler avec les keufs et de soigner les keufs, au-delà du fait que c'est un positionnement politique et un signal envoyé aux autres manifestants, manifestantes fort, moi, je vais voir un keuf et je vais lui parler, je vais me faire, mais rironner Parce que je suis une personne visible en queer, je ne suis pas un grand mec cis blanc, hétéro, enfin... Euh, en fait, pouvoir parler à un keuf et y aller de manière hyper sereine, c'est un privilège. Avant une manifestation, on va toujours, nous dans notre groupe affinitaire, être sûr que les binômes et les trinômes sont formés. Euh, savoir où est-ce qu'on va pouvoir se positionner, si c'est par rapport à un cortège, ce genre de choses. Et en termes de matos, compresse, pompe de froid, couverture de survie, désinfectant, pansement, euh, sérum-fi, sérum beaucoup de sérum -fi. On se prépare psychologiquement ensemble, on arrive ensemble et on garde toujours un oeil les uns sur les autres. Après les manifs, on débriefe et on diffuse, on reste encore
7: en équipe. Le diffusing, c'est une pratique qui permet d'éviter de, de sortir traumatisé d'un événement ça va consister à en parler, à exprimer ce qu'on ressent et la peur qu'on a pu avoir, voir que c'est un ressenti qui est partagé par euh, nos potes. Et donc c'est une pratique qui n'est pas que pour les street medics, parce que aller en manif, c'est mettre temporairement son intégrité physique en jeu. Alors, euh, pas besoin de consommer de l'alcool, mais juste se, se réunir, boire un coup euh, tous ensemble, faire des jeux. L'été, parfois, ça nous arrive à faire des batailles d'eau après une manif quand il fait assez chaud pour le faire.
2: On fait deux équipes. Alors, c'est le même geste qu'une gâchette, sauf qu'il n'y a pas de LBD dedans. En fait, les manifs, depuis quelques années, mais alors, là, on parle pour les manifs, mais il faut pas oublier que les violences en manif, c'est des violences qui sont une continuité de violences quotidiennes dans les banlieues. Euh, C'est des moments où on est face à des polices les plus armées d'Europe, avec des armes de guerre. Du coup, on a du gazage, on se fait tirer dessus, on se fait courser, on se fait taper dessus, euh, on se fait encercler, on se fait nasser. C'est des violences qui sont énormes, qui sont en plus en permanence euh, médiatiquement, politiquement justifiées. Il va toujours y avoir une rhétorique de euh, réponse à. On a mérité le truc. Et on en vient parfois même à adopter une rhétorique de « mais j'avais rien fait ». Mais en fait, euh, personne ne mérite de se faire taper par un keuf. Et euh, c'est aussi parfois ce truc, en fait, des gens qui se scandalisent. « Oh non, on tape pas sur les photographes, on tape pas sur les street medics, On tape pas sur les manifestants non plus, en fait, de base. »« Il n'y a pas de statut plus important que d'autres. »
7: Il y a une différence fondamentale entre se prendre un pavé quand on est en armure de plaque et se prendre un coup de matraque quand on est tout nu face à un mec en armure de plaque. Il y a une des deux violences typiquement qui est soutenue par l'État. Les flics sont protégés par l'État. On ne peut pas, vraiment pas mettre une équivalence. Il y a aussi une autre violence policière, auxquelles on ne pense pas souvent, mais il y a une violence très psychologique.
2: Le nombre de fois où je me suis fait insulter et tu ne peux pas répondre et tu te fais menacer de mort par un type où tu sais que, bon, il va pas non plus, voilà, mais il va lui dire, voilà, on va vous avoir les gauchos et puis on va, va finir par tous vous avoir. Qu'est-ce que tu réponds à ça quand le mec a un flingue C'est bon,
4: t'es prête
3: Ouais. Deux secondes, je mets juste ma casquette.
4: T'as l'assé tes chaussures Ouais, c'est bon. T'as mis un vêtement qui couvre bien
3: Ouais, c'est bon.
4: T'as quelque chose pour te protéger les yeux Des lunettes de piscine, un masque à gaz Oui, c'est bon. Tu sais que si on est gazé, il faut prendre un bain d'encre ou couvert de vinaigre de cidre pour arriver à respirer. Euh, mais ça, c'est seulement en dernier recours. <rit> ah, mais non, pas tout de suite. <rit> Et euh, tu prends aussi un t-shirt propre. Et si tu peux, un pantalon propre aussi, en rab, dans un sac plastique. Si on est gazé, ça permettra de vite se débarrasser de nos vêtements pleins de spray au poivre. Ok. T'as de l'eau Ouais. Des barres énergétiques, ouais. des encas salés, des carrés de sucre. Ouais, c'est bon. Super Tu prends tout ça et on ajoute les papiers d'identité. Okay. De la crème solaire à base d'eau, ton traitement médicamenteux. C'est toujours important de l'avoir avec soi si on se fait arrêter.
3: Mm.
4: Et aussi, n'oublie pas les serviettes hygiéniques. Mais pas les cups ni les tampons parce qu'il peut y avoir des chocs toxiques. Hein. Mm. Tu prends aussi du Malox ou du sérum physiologique et les médocs de base. Paracétamol, anti-inflammatoire, antispasmodique, pommade contre les coups, si on se fait prendre.
3: Ok, c'est bon. Attends, je, je vérifie si j'ai tout. Bon, et on reste ensemble, ok On ne part pas l'une avant l'autre. Ok, ok. Euh, mais juste, attends, j'ai un petit doute. C'est où déjà le goûter d'anniversaire
9: It's so beautiful, it's almost unfair. It's cold, but it's true. It's so cold, it got warm. The kids was out in the schoolyards playing. It was lazy, okay, calm. Yeah, it was dangerous. When the FCs came, they bought the name.
1: A young girl smiling, a hustler's charm. Nine from the city where the hustlers bomb. Made, traced, murdered, replaced. Lifelong residents barely feel safe in the streets. Off with plenty taste
9: and little face. Little face, soft lips, little waist, tiny hands, fat ass, big eyes like birthday surprise. Super duper fly, born in '85. Repeated to. This, this is, is a victimless victim, crime Psych your mind is a victim every time Your tasty little pill, your freaky little thrill Crate won't leave you still, you wonder how it feels, it's real Pussy likes the money that you steal When an MC came, fillin' out the name And to perform some pack It's no cocaine Still act the same, before they marked it, no Now on to the mental pain, book pain
6: je la regarde dans son lit, blanche, aussi blanche que le drap. Elle vient de mourir, ma mère, et je ne le crois pas. À côté de moi, l'infirmier, incrédule lui aussi. Il y a une heure à peine, il m'a parlé d'un protocole qui s'imposerait bientôt, durant la phase de détresse respiratoire. Détresse J'ai reçu le mot comme un coup de poing. Détresse Au fond de son sommeil, peut-être a-t-elle entendu. Peut-être a-t-elle décidé de nous quitter avant. Durant la soirée, la douleur s'était jetée sur elle telle une bête. Elle s'était mise à lui dévorer les viscères. Le médecin avait consenti à augmenter la dose de morphine. On ne laisse pas une femme de 97 ans mourir dans la souffrance. Elle avait fini par s'assoupir. Debout, à son chevet, j'ai pleuré sur elle, pleuré sur les milliards d'êtres vivants, humains de toutes les races, animaux de toutes les espèces, qui depuis que le monde est monde, sont morts au bout de la douleur. Il faut parler aux personnes qui viennent de mourir, ai-je entendu dire. La conscience n'est pas comme le cœur qui tout à coup s'arrête. Elle s'efface doucement. Je parle à ma mère, je lui dis que je l'aime. C'est plus facile pour moi que quand elle était vivante. Elle n'a jamais apprécié les grandes effusions. Ne plus voir ma mère souffrir comme elle a souffert dans la soirée, c'est la seule réalité qui me fait accepter sa mort. C'est ma consolation. Désirer que la mort vienne est parfois un acte d'amour. La capacité de déni de ma mère. En novembre, elle me donnait l'ordre de retourner chez moi. Elle m'accusait, je voyais tout en noir, j'angoissais inutilement. Pourquoi ne pas faire confiance à la vie Je prenais sa tension artérielle, je la lavais, je préparais les repas, je lui coupais sa viande, je lui ordonnais de prendre sa marchette pour aller dans la salle de bain. J'allais la reconduire dans sa chambre au moment de la sieste. Je la bordais le soir, je la surveillais la nuit quand elle se levait pour aller aux toilettes. Je lui composais le numéro de téléphone de ses amis. Cédé, pardonner. j'ai vite appris à faire passer la raison avant les emportements. Durant les deux mois qu'a duré le déclin de ma mère, j'ai espéré les larmes comme on espère la pluie lors d'une sécheresse. Mais rien. Parler, fonctionner, accomplir, pareil à une automate, les gestes journaliers, donner les soins, le cœur tel un bloc de marbre. J'ai vécu ces deux mois hanté par une image, Ma mère qui franchit la porte de son appartement pour la dernière fois. Les dernières semaines, elle ne comprenait pas pourquoi nous tenions à rester près d'elle. Entourée de voisins, d'une femme de ménage, du téléphone, de son bouton d'urgence, que pouvait-il lui arriver Pourquoi avoir peur qu'elle ne trébuche, ne reste plusieurs heures sans secours ?« Toi aussi, me disait-elle, tu pourrais tomber dans ta salle de bain. » Alors j'ai commencé à me taire. Dans son sommeil, elle avait déjà le masque de la mort. Le cœur battant, j'écoutais si elle respirait encore. Puis, je refermais la porte, rassuré et déçu. Mourir en plein sommeil dans le lit qui la suivait depuis son mariage, le lit où elle avait connu l'amour, où elle nous avait conçus, voilà ce que je souhaitais pour elle. Elle ne connaîtrait pas la vie déprimante d'un Ehpad. Je préférais voir ma mère morte que d'avoir à lui annoncer « Tu pars d'ici ». Quand je l'ai embrassée, j'ignorais que je la retrouverais une semaine plus tard dans une chambre d'hôpital, bourrée de morphine. Moi non plus, je n'ai pas voulu voir venir la mort. Je pressendais sans doute ce qu'a exprimé le poète Paul Bélanger. La mer morte emporte l'humanité.
5: Dernier mois. Vous pouvez m'expliquer le contexte
1: bah, Je suis souvent
0: appelé par des usagers. Vous parlez des toxicomanes Oui, oui, des toxicomanes, oui.
5: Ils font circuler votre numéro bah, J'imagine, oui. Et vous leur prescrivez du subutex Exactement. Vous savez que deux tiers des médicaments de substitution se retrouvent sur le marché noir Oui, je sais. Et ça vous fait pas peur Si. Vous diriez que c'est une démarche politique
0: Bien sûr que c'est politique. De soigner des gens dont personne ne se préoccupe, oui, c'est politique, oui. De leur donner des kits pour qu'ils puissent consommer sans risque, oui, c'est politique. Qu'est-ce que vous faites là, là C'est politique aussi. D'assainir hein des choses graves sur ma moralité, juste parce que j'aide des gens qui consomment de la drogue dans la rue, c'est politique, oui.
5: Enfin, là, c'est une convocation de routine, mais méfiez-vous. Parce que nous sommes prêts à ouvrir une enquête.
1: Vous avez d'autres questions Au revoir.
0: Hier, les soignantes et les soignants se sont encore mobilisés à Lyon et dans d'autres villes. Ça n'a quasiment pas été relayé. Ça fait bien longtemps que plus personne n'applaudit aux fenêtres, c'est sans doute pas plus mal, mais les conditions de travail de ces salariés ne cessent de s'empirer à mesure que la casse de l'hôpital public, la casse sociale tout court, se poursuit. Les salariés en colère dénoncent la perte de sens de leur travail, le mépris, la destruction des collectifs, la surcharge de travail liée au manque d'effectifs et les primes ridicules inégalitaires qui sont accordées en échange. La dévastation managériale, les deux ans de pandémie et son déni au sommet de l'État, ont créé une fatigue, un ras-le-bol dans la profession. En plein cœur de la vague Omicron, on laisse tourner à plein régime l'économie. Plus de 300 000 cas positifs tous les jours. Depuis des mois, on compte en moyenne 300 morts en France par jour. Très majoritairement les plus précarisés. Les femmes d'abord, les personnes racisées, les pauvres.
3: Comme le rappelle le collectif Cabriole dans un texte récent paru sur Jeff Clark, « Vivre avec le virus, c'est abandonner le terrain de la lutte contre la pandémie. C'est donc laisser l'extrême droite porter le flambeau de la contestation. » mais c'est aussi offrir à l'État le confort de se présenter comme le seul acteur raisonnable et ainsi de rendre désirable pour la majorité de la population les fausses solutions cybernétiques qu'il nous impose. Combattre la gestion autoritaire du gouvernement ne pourra donc se faire sans élaborer positivement nos propres pratiques d'autodéfense sanitaire. Pour cela nous avons le trésor de l'histoire des luttes populaires qui, loin de faire de la science une religion, ont su tirer le meilleur parti des connaissances scientifiques et médicales pour combattre les systèmes de domination et soigner la croissance des forces révolutionnaires. Pour aller plus loin, on vous recommande de lire l'entièreté de ce texte. Face à la pandémie, le camp des luttes doit sortir du déni.
8: Ce soir, sur le 102.2, on a parlé de soins et on a entendu les musiques d'Eric Abadou.
4: Et le rap de Most Def Et puis là, c'est Einstein.
6: On a écouté aussi plusieurs extraits de films. On connaît la chanson d'Alain René, La crise de Colin Serrault et
1: Médecin de nuit d'Eli Wajaman. Et la lecture à la fin de l'émission, c'est Album Multicolore de Louise Dupuis.
0: Dans un instant, c'est les infos. Vous êtes sur le 102.2. Bonne écoute.